0: Bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias, o meu nome é Rafael Fernandes e hoje vamos conversar e assim desvendar os mistérios da especialidade de urologia com o Dr. Alberto Marques Silva e com o Dr. António Modesto Pinheiro. Passando à identificação do nosso especialista, o Dr. Alberto fez o curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra entre 2003 e 2009. Após o ano comum no Hospital Distrital da Figueira da Foz, ingressou no internato de medicina geral e familiar. Mas como este é o episódio do de medicopatias dedicado à urologia, o Dr. Alberto decidiu mudar de ideias e acabou por ingressar no internato, agora sim de urologia, em 2013, no Hospital Fernando Fonseca na Amadora, tendo computado em 2019. Ainda no âmbito da sua formação académica, realizou um mestrado transdisciplinar em sexologia na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Saúde e na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lusófona e foi Fellow do European Board of Urology e do European Committee of Sexual Medicine. Realizou vários estágios durante o internato, como o de andrologia, na Fundação Puigverte, em Barcelona, o de cirurgia laparoscópica no Belgian Laparoscopic Urology Group, e dois estágios de tratamento minimamente invasivo do ITS, o primeiro de cirurgia percutânea, no Hospital de Clínicas Montevideo, no Uruguai, e o de endorologia, no serviço de urologia do Hospital Tenon, em Paris.
1: Olá, o meu nome é José Chapelas e passando à identificação do nosso interno convidado, o Dr. António Modesto Pinheiro, este realizou o curso na Faculdade de Medicina de Lisboa entre 2010 e 2016, tendo feito Erasmus em Barcelona no seu quarto ano e participou num intercâmbio em Roma em transplante renal durante o quinto. Em 2017 fez o ano comum no Hospital do Sr. Dr. Fernando da Fonseca e em 2018 in- iniciou o internato de formação específica de urologia e está neste momento no final do seu quarto ano e está ainda no mesmo hospital. Um, de momento, o Dr. António encontra-se em estágio na Bélgica Também no Belgian Laparoscopic Urology Group Para aprender e aprimorar as suas capacidades em cirurgia laparoscópica Foi ainda monitor durante a faculdade E atualmente leciona na exame da especialidade No âmbito da sua especialidade Para nos acompanhar nesta tortúlia Temos também o prazer de poder contar com João Correia Um ouvido de Medicopatias Seja bem-vindo, João E senta-te confortavelmente na tua cadeira para ouvir este episódio Ou desconfortavelmente, se assim quiser. Já identificados todos os nossos convidados, podemos avançar para a história da doença atual, iniciando com o Dr. Alberto. Como é que descobriu a a sua vocação médica? Foi algo que sentia desde pequeno, ou terá sido algo que só descobriu ou decidiu mais tarde?
2: Eu certamente foi uma decisão amadurecida e não foi uma coisa pequena. No fundo, eu, antes de ter ingressado em medicina, fiz um percurso. Tive um curso exterior, quer dizer, tive em bioquímica, em licenciei-me, sempre gostei um bocadinho da parte de investigação, mas depois apercebi-me que em Portugal, por muito que se queira progredir numa área de investigação, ou se vai para fora e se, se dedica, se calhar, a proximidade de família durante 3, 5 ou um pouco mais anos, ou então fica sempre muito restrito a um grupo... De, de bolsas, não é? um grupo de bolseiros que a partir daí ou se integra às equipas ou então uh, é um, um afunilar de, de acesso a essas bolsas. Voltei a fazer o um ensino, concorrer entrar ao, 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 ao um,
0: é, um Ensino superior.
2: <risos> a qual lado? Ensino superior, há 18 anos, lá consegui entrar em piscina uh, e se eu me sinto um o meu percurso, como já fizeram descrição, Dentro da, da, da vertente médica, que fomos descobrindo, para além da área pré, pré-clínica e depois tinha de a na área clínica, uh, não teria nenhuma ambição de urologia. chegar no quinto ano, quando tive a Valência, aí comecei a despertar um bocadinho de interesse. Também fiz a minha tese de mestrado, lá do mestrado integrado em urologia. Tem transplantação, engraçado como o António fez, com o, seu, uhum. o seu estágio. Uh, e depois fui sempre um bichinho. Acho que. Acho que quando vamos vamos, percorrendo o nosso caminho, a vertente médica e cirúrgica é muito distinta. As pessoas ganham algum perfil que procuram no final do ensino. Eu seria certamente uma cirúrgica e dentro da cirúrgica, tanto podia ser ortopedia, como urologia, como sei lá, autorrino, mas sempre à cabeça a urologia.
0: Mas não a MGF, então?
2: Não, não. Eu, quando escolhi a MGF, foi com uma função de não me acomodar. Eu teria outras vagas sem ser. Uhum. sem ser urologia na altura e eu já sabia se fosse para justiça geral ficava lá uh,
0: okay. por seis anos.
2: Por então isso, é uma
0: tática que recomenda a quem vê que não,
2: eu não, não para a MGF para uma escolha de especialidade generalista vai uhum. é? para o CINE interno, para a Mgf. Uhum. a MGF concedeu-me mais tempo para, para estudar, para uhum. organizar se calhar o meu método de, de estudo e uh, e se calhar depois focar um bocadinho mais a atenção no que é preciso. em terra rouba-nos imenso tempo, só, só os ciclos de, de urgências de 48 horas, uma, duas, no 24, 48 por semana, certamente. Uhum. É muito de desgaste.
1: Então acabou por ser uma escolha estratégica aí para depois fazer uma transição. Um, mas eu ia perguntar, mas eu sentia que não, eu não ia conseguir abandonar depois a cirurgia geral se cresçaço. Porquê? Por causa dessa aptidão para as áreas mais cirúrgicas?
2: Sim, e a cirurgia geral é, é uma nós temos um ano de cirurgia geral durante o no, do nosso, do nosso internato e esse ano é muito absorvente e se tivermos equipas que nos integram e que nos uh, tornam quase como paz, uh, nós ficamos a gostar daquilo ficamos a gostar da, da vertente de da cirurgia geral a cirurgia geral tem uma amplitude que se foi perdendo nos últimos 15, 20 anos cada especialidade ou subspecialidade que seja a especialidade hoje em dia não tinha, não tinha impacto, cirurgia torácica mesmo a gastroenterologia era muito feita por cirurgia geral A urologia começou inicialmente em muitos hospitais por cirurgia geral, por isso, se houver antiga velha guarda presente nos serviços, certamente nos vão passar muitas técnicas.
0: Pois é isso. E agora faço a mesma pergunta ao ao António, como é que é a chegada à medicina? É algo que era um sonho ou é algo que decida uma hora antes de fazer a candidatura?
3: nem 8 nem 80 é assim a minha família é uma família de médicos não os meus pais mas avós e tios e primos alguns e que sempre me incentivaram para a medicina Pai, eu sou um bocado do contra e teimoso como quem me conhece e eu sempre dizia que não que, que também havia de ingressar para a área de investigação pá só no 12 ano é que me conseguiram convencer estrategicamente que a melhor maneira de fazer investigação que era para ser do contra era ingressar em medicina e pronto e lá fui eu e, e não podia estar mais contente na minha escolha. E de investigação.
0: Pois, <risos> Exato isso. Exatamente. E Sim, eu era... muito como bem
1: é que é a investigação foi bem agora.
3: e E odeio investigação e fazer trabalhos. Atualmente.
1: Uhum. E porquê? Porque quando é que descobriu
3: isso? Quando estive estive que fazer, na realidade. Ah, ok, ok. Isso é
0: um bom conselho. Então, em urologia, é... como é que é? Apareceu assim?
3: Não, a urologia apareceu no. Ah pá, é um bocado estranho que uma pessoa começa a ter alguma tração pelos sistemas que gosta quando estuda, ou seja, nós em Santa Maria tínhamos um opcional no terceiro ano que nos dividia por sistemas, uhum. e eu por acaso escolhi logo sistema urinário, ou seja, já sabia que gostava de sistema urinário, e escolhi, e tive aí algumas aulas que eram dadas por urologistas, que gostei muito. Pá, uhum. ah, e depois no quinto ano, que também é o ano de, de urologia, já antes tinha feito o estágio em transplante renal, que também já estava gostava, ah, e aí descobri perfeitamente que era a minha especialidade. E pronto, e depois basicamente o resto do meu percurso foi, no caso no nosso, no nosso meu caso que foi o Harrison, era eu estudei o meu Harrison para ir para a urologia e, e pronto, e foi bem sucedido.
1: Uhum, tá já bem. tinha isso logo em mente, apontou, e estou, e estou em cheio na murcha.
3: Pá, sim, eu basicamente, eu tenho uma opinião muito particular, eu acho que nós somos maleáveis damos para várias especialidades uhum. eu não daria só para urologia eu, adu- eu descobri que era ci- uma especialidade cirúrgica muito cedo logo no terceiro ano fiz um estágio de 3 meses em cirurgia geral uhum. e percebi que eu era especialidade de cirúrgica mas eu queria urologia mas sabia que se não fosse para urologia para mim a segunda era o torrino e a terceira era a cirurgia geral que iria ser perfeitamente feliz e satisfeito uhum. o problema da cirurgia geral na minha opinião tem a ver com a, com a carga horária excessiva dada à urgência e que como vocês agora que estão no curso estão a aprender, tudo o que o médico gosta, alguns gostam da parte de urgência, mas a maioria gosta da parte eletiva. E é essa a parte que eu me queria verdadeiramente dedicar e não, ia, e não ia comprometer uma vida minha pessoal a fazer 24 sobre 24. Quando nós estivemos no estado de cirurgia geral, tivemos um ano de saber o gosto que é ser cirurgião geral. E eu sei que seria perfeitamente feliz, e acho que seria. e Quero pensar para mim próprio que seria um bom cirurgião geral, mas estou muito mais satisfeito enquanto urologista, que também gosto mais, honestamente, que a patologia da cirurgia geral.
0: Uhum. Ok, muito bem, muito bem. E, e então, no fundo, urologia, como é que é então, a semana normal de um urologista? Estando agora na Bélgica, não é? Um bocadinho longe, se calhar não está a ser a sua não, vida normal, eu, eu... mas como é que é? Já sabemos ter é assim. é um bom quarto, não é?
3: Temos, tenho um bom, um bom apartamento, não é quarto Pense,
0: ah, Desculpa atenção. <risos> é assim, há um, é,
1: atenção, há uma grande diferença Atenção,
3: atenção. Já, não tenho, já não tenho idade Para partilhar quarto, está bem? Exato,
1: exato <risos> e, e já passou por muito, certamente Nós ainda podemos partilhar quartos agora Vocês ainda
3: podem, ainda, ainda na posso. do estágio de Roma Partilhar quarto <risos> com um israelita E foi a última vez que eu disse Que alguma vez ia partilhar um quarto
1: Correu mal, correu mal Mas pronto, é é, é aquele risco que se corre, não é? Se não se vai comigo. Mas mas pronto, continuando aqui com a pergunta do Rafael. A
3: a, a semana típica. A semana típica é assim: no nosso hospital, hell breaks loose, assim que começa a semana. Nós somos uma especialidade em que nós temos que estar preparados para tudo a toda hora. Uh, nós temos a sorte de, atualmente, ainda não temos de fazer urgências, mas isso tem a ver com a organização do serviço de urgência. Não fazemos urgência nem à noite nem ao fim de semana. Mas durante a semana, basicamente, o meu horário é das 8 às 8, ou das 8 até quando Deus quiser, basicamente horário é muito católico. Nós temos muitas tarefas para fazer, uh, somos hospital de cirúrgica, por isso temos vários dias, de, uh, temos um a dois dias de bloco de manhã, Frequentemente também temos um a dois dias de bloco de tarde. Temos o nosso período de consulta, que frequentemente é à tarde, porque os especialistas ocupam os tempos de consulta de manhã. Uhum. Uhum. E de manhã também nós na Urologia, somos uma especialidade temos os exames complementares que temos que fazer uhum. uh, e que ocupa uma manhã. Por isso mais o dia de urgência, que na prática não é bem um, é um dois. por isso, em resumo, nós estamos a fazer em urologia, uma sociedade que é um bocadinho, quando nós falamos com outras especialidades, é um bocadinho multitasking a 100%. Isto é, por exemplo, à terça-feira, eu estou a fazer os meus exames de manhã e consulta com o meu doutor de manhã, à tarde consulta do meu doutor e a minha, pelo meio deste dia tenho que ver os meus doentes da enfermaria, e e é sempre assim para tudo no meu dia de urgência tenho que ver a minha enfermaria tenho que fazer a urgência tenho que ir ao bloco de urgência se sou chamado num dia em que não estou à espera para ir ao bloco de manhã tenho que ir ao bloco de manhã ajudar tenho que fazer a minha enfermaria à mesma ou seja nós temos uma grande responsabilidade e muitas coisas ao mesmo tempo isto é bom eu adoro eu sou uma pessoa muito enérgica não sou capaz de ficar parado mas desgasta é uma semana que é pesada mas se bem que há colegas meus que fazem as noites e fins de semana que pronto que ainda mais pesada terão mas a urologia no seu geral são é uma especialidade no qual temos de fazer um grande multitasking entre tarefas
1: uhum, ok e eu agora passo aqui a bola ao doutor Alberto ou ao Alberto pronto uh, relativamente a este a este vai ser complicado relativamente a este multitasking uh, concorda como é que é a sua semana enquanto especialista já em é urologia? quer
2: dizer a minha semana melhorou ligeiramente face à da <risos> é isso mas... é partilhar quartos
1: depois quartos. apartamento quartos, individual
2: é <risos> Eu acho que quem vem com uma vertente cirúrgica ser se é cirurgia geral ou não, sendo que há uma ou outra especialidade que pode ter menor sobrecarga ao longo do, do internato, tem que ficar preparado a uma dificuldade não é a 100%, é a 300%. Porque todo o currículo cirúrgico se faz com muito esforço não é que alguma patologia não possa ser eletida, mas há coisas que parecem urgência, há coisas que dentro das cirurgias eletivas, o especialista que tiver consigo na sala, pode ou não facilitar no fundo a tomada de decisão e passar parte da cirurgia para, para o interno ou para, para que estiver a ajudar e isso é ainda se segunda confiança com com, com dedicação, no fundo é como se fosse no, eu não gosto de olhar para a palavra recompensa porque as pessoas não estamos lá para receber como se fosse favores não, nós estamos lá a trabalhar, somos, temos mérito acho que fazemos um bom trabalho e quando quando chega o momento que as pessoas sentem que há confiança e crescimento cirúrgico para que a pessoa possa fazer o passo as pessoas têm que dar como se fosse o braço ou a mão para que a pessoa possa crescer também Faça a minha semana a minha semana, eu tive a sorte de conseguir um horário de 35 horas. o que melhorou a minha semana bastante Uhum. mas dentro de períodos uh, grande consulta que é uma tarde toda a fazer consulta mas uh, um período extremamente uh, menor mas com mais exames uh, já vão quase dois dias, depois é um dia de urgência uh, é um dia de bloco com uh, com saída meia da tarde e mais uma tarde em atividade adicional uh, e assim passa-se uma semana apesar de
1: Apesar de assim, em poucas é, palavras, é, 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 é exato, não dá também muito para especificar porque é essa parte da, um bocado da imprevisibilidade que estava a referir ainda há pouco, tem de haver uma disponibilidade e uma dedicação e lá está.
2: Sim, quer dizer, quando é especialista, essa disponibilidade, quer dizer, tem que ser mais ou menos planeada <risos> mas posso assim, dizer que enquanto interno, eu acho que eu, eu utilizei a minha parte familiar em prol da, da formação. Acho que as pessoas não devem fazer na atualidade, mas têm que se perceber que vão pôr muitas vezes em causa uhum. uh, o tempo que estão com a família. Pois, pois. Para a ser um período, é um, olha, um, é um caminho. Nós escolhemos e quem está ao nosso lado pode perceber da melhor maneira ou pode não perceber entrar em conflito.
0: Uhum. Pois, isso é, ah, isso é, eu é eu algo que nós não fomos ficou,
2: ficou, ficou aqui um bocado tenso.
0: Ficou tenso, <risos> <risos> Epá, mas, é, mas é algo, isso por acaso. É algo que tem sido recorrente sim. nos episódios mais de possibilidades cirúrgicas, não é? Há sempre o internato é, legal, é sempre aquele é período.
2: aqui passar paninhos de é. e, tudo é. Claro. e é, dizer, que é Tem que ser resiliente, não é? No
0: passo. fundo é isso que quer dizer, não é? Sim, mas
2: quem <risos> sabe, está na também tem que perceber é, e entender. Não estou a dizer que tenha que. Ou não ser um <risos> <centro de> médico, <medicina, risos> claro, claro. tem cirúrgica, cerca de outras faculdades, ninguém decidi da noite e operou de manhã e o que é que tem que entrar agora às da noite para ver se está lá um colega de urgência e que pode fazer o que ele sabe que ele vai fazer. Yeah. É um pois. bocadinho isto que,
0: que, pois, pronto, que nos agora, a nós. agora falando de uma coisa mais positiva e sabendo que o, que o António tem uma predileção, o Alberto também terá certamente, mas desde o de segundo ano, ou quando é que foi, pelo aparelho urinário queria perguntar, no fundo, o que é que faz a urologia? Quais é que são as valências, os exames que vocês fazem, as cirurgias, as patologias mais comuns?
2: Bom, nós, nós temos, se calhar, das áreas mais, uh, das com mais urologia porque nós temos cinco tumores, temos o tumor do pênis, temos o tumor do discípulo, o tumor da pesquisa, o tumor do rim, uh, o tumor da próstata, e só isso já nos enche, uh, se calhar, a grande parte das, das cirurgias eletivas de manhã. Uhum. Mas toda a cirurgia, cirurgia bonita que seja associada para eliminar desde com então renal da parte das filmosas que é uma que é um olha um, um, está-se a rir um o, o, o António Os quer acrescentar estouros. alguma coisa Estamos passando
3: <risos> é, é essa passando. a cirurgia favorita é não é? é uma boa circuncisão uma boa circuncisão olha, olha é as é suas fotos estão coisas.
0: aí a bater no, no, na camisola Estamos aí a ouvir isso com que.
3: Eu graço
0: os fones de Primeiro. Não era só porque agora nem estávamos a perceber o que é que estava a dizer. Só percebi que, que o Alberto gostava de circuncisões, era isso? É, ele gosta
3: não, eu muito dizer. de circuncisões.
0: Mas co... ah, tem algo sim, eu. Tem a ver com a sim, religião, sim. ou não? Exato. Não,
2: não, não, não tem nada ver. Sou, a ver. Porque sou cristão, não sou nada de. Não tenho nada a de ver judaica, então, mas. Uh... Muito bem. <risos> A cirurgia pode ser uma cirurgia estética e às vezes é sempre caralho com uma cirurgia
0: estética. Claro. É, toca no... Mas é algo que faz de, parte da... De... De... Oi?
2: Não ouvi, desculpa.
0: Eu também agora vi um barulho aí estranho, já era-me perdido. Não estou, então já, já não sei que vinheta.
2: Fui sem creio.
0: Ah, ok. Estou... <risos>
1: Ok, ok, mas estávamos a falar da circuncisão ser uma uma cirurgia estética, ainda fica aí. Porque tem de ser sempre encarada como uma cirurgia estética e não pode ser encarada como
0: algo. (risos) (risos) Queres cortar logo? Não, não, não.
2: (risos) A circuncisão é muito pesada e não deve ser feito, pelo menos não deve ser feito dano-me-leve. Claro. Ser feito é preservar ao máximo toda a funcionalidade do órgão. Uhum. não procura retirar excesso de pele uh, uh, dentro da sexualidade que está que o órgão, está,
0: que o órgão uhum. acho que devemos
2: preservar ao máximo claro uhum.
0: o Exato. Sim. e agora falámos já da parte oncológica, agora da circuncisão e posso passar ao António quais é que são assim as outras áreas também já nos falou um pouco da, da parte benigna o Dr Alberto, mas o que é que falta assim dentro da urologia? Tem também a parte de transplante não é? e... e
3: a parte do transplante vai variar um bocadinho conforme a localização do país, honestamente. Isto é, de Coimbra para cima é a urologia que, vai fazer, que faz os transplantes renais. Hum. Uh, em Lisboa, basicamente, são os restantes serviços de urologia e Lisboa para baixo, quem faz é a cirurgia geral. Então, um bocadinho já por convênios e por tradições do passado. Uh, isto depois mete algumas, alguns conflitos, porque a técnica cirúrgica deve ser feita por quem sabe fazê-la, isto uhum. é, quem foi ensinado e treinado. Ao nível do transplante renal, por convênio em Lisboa, e agora alguns a tentar mudá-la, é feita pela cirurgia geral. Uhum. Por isso eles, até agora, era quem tinha o mais treino para fazê-lo, é quem, quem deve fazê-lo. Se bem que nós, urologia, somos a especialidade a mais habilitada por manipular o rim, Por isso é uma coisa que 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 está a ser lentamente mudada, também porque antigamente havia muito mais cirurgiões gerais do que haviam urologistas, Uhum, e também também ver com a manipulação das, uh, o manuseamento das complicações isto é, há muitas complicações que são urológicas que vão exigir o nosso tratamento e depois uhum. como é óbvio que é uma coisa que não sei se já ouviram nos outros podcasts uma coisa um bocadinho desagradável é nós fazemos determinado procedimento, pelo menos para nós cirurgiões nós gostamos de fazer técnicas apenas que saibamos resolver as complicações eu não gosto uhum. de fazer técnicas que não saiba E isso é uma coisa que é muito importante ao nível do transplante, porque há muitas complicações que temos que ser nós depois a resolver. Mas mas o transplante é uma área que eu também não posso alongar muito mais porque nós não fazemos em Lisboa. Nós também fazemos uma patologia que o Alberto não referiu, que é a parte da da urologia funcional, mas tem a ver mais com o aparelho ginecológico. Nós, a urologia, também fazemos a designada de uroginecologia, ou seja, nós também operamos a a parte dos prolapos, das incontinências... Uh, e também temos o um treino perfeitamente para isso que é uma, sempre uma discussão velha nossa com a, com a ginecologia mas mais uma vez A lição é que deve operar quem está treinado e habilitado para fazer, e que depois isso é uma ginecologia, infelizmente. É uma sociedade cirúrgica, mas que ir no internato com obstetrícia, e com isso perde algumas valências de treino cirúrgico no internato. Mas o que é importante para uma pessoa que tem essa patologia é ser operada por alguém devidamente treinado. Ou seja, se for um ginecologista que só se dedica a essa área, é melhor do que um urologista que não se dedica. Mas a verdade é que nós urologistas temos um tempo de dedicação muito maior cirurgicamente, que um ginecologista, porque infelizmente ele tem que fazer todos 3 anos dos 6 anos em obstetrícia, claro. mas isso é uma outra discussão à parte.
0: <risos> e dentro dos meios complementares diagnósticos, quais é que são assim você, vocês fazem mais frequentemente?
3: Então é assim, nos meios complementares a urologia é extremamente vasta e essa é uma das partes mais atrativas da nossa especialidade, ou seja, nós podemos que basicamente são exames para ir dentro da bexiga e diagnosticar, essencialmente, o nosso principal objetivo são os tumores vesicais, mas também ajuda a diagnosticar outra patologia. Também fazemos depois outros exames, nomeadamente as biópsias prostáticas, uh, também fazemos biópsias do pênis, quando há lesões, fazemos também a muita ecografia e ecografia de intervenção, isto é, a majologia de intervenção não é geralmente quem coloca as nefrostomias, somos nós, mais uma uh-huh. vez... Uh, e depois também temos outros procedimentos que são mais pequenos, mas que nós também fazemos, ou seja, nós também fazemos testes vasoativos, isto é, são testes que são para basicamente estimular a ereção e ver se há resposta ou não, que somos nós que fazemos, uh, e calibramos uretras, que não é um exame muito laborioso para algalear com calibres progressivamente maiores para resolver apertos, uh, ou seja, essa parte é que é uma parte mais vasta e que envolve tantos exames endoscópicos, que é a cisto, como exames percutâneos com ECO, como os exames transretais. Por isso, é uma, uma grande mais-valia da nossa especialidade.
0: Ok. E é isso, então, orologia. <risos> que Eu que acho que falta? sim, se
3: me esquecer alguma coisa, Alberto, <risos> e na se na
0: tem muitos exames complemento, mas acaba por ser uma estabilidade médica ou cirúrgica, não é? Essa a, a uhum. definição. Ou, ou e, vocês é diriam mentira, que ela, é, que dica... que ela é, meia, é mesmo mais cirúrgica? que
2: é 70% cirúrgica e 30% médica. Ok. É. É. Ah, é. ah, boa divisão.
3: Quem tem o perfil médico...
2: médico...
3: É o não, não. Quem tem o perfil médico não escolhe urologia, não é por mal. Nós somos uma sociedade muito aberta e queremos receber. É o primeiro conselho. E há algumas áreas nossas que são mais médicas do que cirúrgicas. <risos> mas 70% do nosso dia-a-dia é cirúrgico. É entre Uhum. Somos, nós somos classificadas as médico-cirúrgicas, mas é eu acho que é abusivo. Acho que nós somos uma cirúrgica com partes
2: médicas.
0: Ok, ok. Fica aqui esclarecimento. o esclarecimento. O Alberto queria acrescentar alguma coisa?
2: Eu acho que há três ou quatro médico-cirúrgicas que ficam sempre assim no limbo, que é otorrino, oftalmo, um, urologia e gastro. Gastro é uma médico-cirúrgica, mas é totalmente médica. Ele então, tem umas técnicas... Uhum. Uhum. Que, que certamente não a torno médica totalmente médica mas uh, para mim seria sempre considerada uma médica uh, o otorrino tem cirurgia, tem cirurgia pesada bem? Quem, quem segue a parte de, de oncologia uh, uhum. Uhum. Se, se, se diferencia de uma cirurgia médica ou médico-cirurgia é habitual e Uh, mas tal, aí tal, se tal,
0: calhar tal. na otorrino consegue ser quase só médico, não é? Tem essa possibilidade, vocês na urologia...
2: Tem, mas tem um leque enorme, tem só pois. médico, sim. médica, médico-cirúrgica, uh, com cirurgias muito endocavitárias, não é? Uhum. Uh, e depois tem a vertente oncológica, que é cirúrgica toda. Uh, mas na urologia, urologia
0: é cirurgiões.
2: É, sim, eu, eu apesar de todos de grande parte da cirurgia que fazemos oncológica neste momento que assume um papel muito, uhum. menos, muito menos agressivo mas não deixa de ser uma cirurgia laboriosa com uhum. alto grau de diferenciação
0: uhum. que, e a robótica não é? vocês também usam muito claro,
2: um dos pontos fortes é que das, três, das três vertentes que usam robótica é a urologia primeiro cirurgia geral e a bem terceira uhum.
0: e ainda então, costumam fazer alguma cirurgia aberta a não ser... Algum Deve tipo de Fazemos bastante que... cirurgias abertas Fazemos Ima...
3: por exemplo Toda a cirurgia que é de genital Como é óbvio É aberta Ou seja sim. Cirurgia pois. de escroto, De ciclo de pênis Obviamente que é aberta Pronto E a Seria nossa difícil, cirurgia difícil Não é, ao...
0: é fato por um robô <risos> <risos> Mas sim sim depois...
3: Está a falar mais a cirurgia... abdominal Sim Da cavidade abdominal também fazemos ainda bastante cirurgia aberta, porque tem a ver também com a curva de aprendizagem dos diversos elementos e tem a ver com as indicações. Há cirurgias que podem ser feitas de maneira aberta e que são igualmente invasivas, e, e que fazemos ou seja, tem que haver uma escolha e como é óbvio, nós também fazemos parte de um centro eu sou interna, ou seja, estamos em formação temos de ter formação em todas as Valências ou seja, ainda fazemos também uma grande parte de, de cirurgia aberta
0: Ok uhum. Mas isso um, é importante eu... terem Zé, continua, continua
1: <risos> Não, não, não,
0: estás não, não. aqui completamente tava... Não, porque achei interessante terem e ultimamente falamos muito da robótica na urologia, mas também para pa, pa as pessoas que houve noção que fazem tanto a paroscópica, também a robótica não deixa de ser a não é? Mas também cirurgia aberta e, e outros tipos de, de procedimentos. Continua assim. Agora sim.
1: Um, mas pronto, pai é, é, é relativamente ainda aquela questão dos 70-30 mas no fundo é porque a urologia começou por ser mesmo uma área uh, completamente cirúrgica, não é? Tem aquele tronco da cirurgia geral uh, que depois e só depois é que se juntou a componente médico ao contrário de outras especialidades em que às vezes é uma mistura de áreas que se juntam e depois ficam amalgamadas, digamos um, eu agora gostava de perguntar ao Dr. Alberto uh, sendo já especialista e já tendo completado o um internato quais é que são as suas áreas de diferenciação ou pelo menos as áreas que têm particular interesse?
2: Dentro das, das minhas áreas de interesse eu comecei muito cedo com a parte da neurologia. o meu tutor tinha já um, um vínculo muito grande na na Sociedade de Andrologia, por isso foi-me apadrinhando e eu ganhei uhum. um bucho especial por
3: isso.
2: Uhum. Dependentemente de, de, de ser uma área que eu faço muito uh, e, e não não quis exigir, nem quis fechar uh, na parte só da Andrologia, fiquei com a parte de, de Andrologia Funcional e do uhum. São algumas áreas que eu, que eu tento, se calhar, investir um bocadinho mais no meu tempo funcional na parte de cirurgia dinâmica, na parte de disfunções medicionais, no fundo, uhum. e a parte de porque os estágio que fiz de cirurgia hipercutânea deu-me bastante prazer e um gosto no manusear da ecografia, que tenho uh, também alguns skills que fui desenvolvendo na parte de ecodópolis penianos, uh, na colocação de infrostomias, como o António diz, que, que nos vai uh, facilitando todo o não há algo que se ganha a mexer no ecógrafo. E uma coisa engraçada que acontece nas reuniões é os imagologistas, quando falam connosco a nível de imagem, claro que não é par a par, mas não nos, não nos uh, inferiorizam sentido percebem que nós temos alguma apetência para analisar para os exames, para se calhar fazer algum tipo de manobras que eles também têm facilidade, uh, mas dizer, eles não fazem biópsias de prostáticas que poderiam fazê-lo e não o fazem porque... Uh, se calhar aceitam ou conferem na urologia aptidão para, uhum. para fazer este tipo de exames
0: uhum. isso é bom, não é? Mais umas biópsias sim, sim. <risos> muito bem uh, e agora ia perguntar ao António estando no internato tem alguns conselhos assim, especiais para quem nos esteja a ouvir além de que, do que já deu que Se querem algo médico, não convém ir para a urologia, que acho que é importante também deixar aqui claro. Mas quais são, assim, no fundo, os conselhos para para os internos, ou futuros internos interessados?
3: É assim, a urologia é uma especialidade, e eu ia dizer isso depois também na parte dos 70-30, é uma especialidade que, que eu adoro, porque é muito completa, ninguém discute connosco. É uma coisa que a mim sempre me irritou muito no curso, uhum. que era a cirurgia geral procedimento de endoscopia e tem que ir de pedidos os joelhos à gastro. A cardiologia deixou de conseguir tratar uh, a estenosa órtica, manda a cardíaca para uma prótese. Nós, urologia, somos uma especialidade que é do princípio meio e uhum. Nós recebemos os lentes em primeiro, diagnosticamos os lentes. somos nós que fazemos os nossos exames complementares. Somos nós que operamos, ou que não operamos, somos nós que temos a terapêutica médica, ou seja, nós seguimos os doentes de uma ponta à outra, e em quase todas as neoplasias nós só os largamos quando eles estão em estadio metastático para começar a quimioterapia, que nem é connosco, porque até quando é que radioterapia, somos nós que pedimos radioterapia e o doente fica manuseado na nossa consulta. Eu acho que a urologia, para dar conselhos, é uma sociedade que é uma pessoa que é cirúrgica mesmo, uh, tem que ter uma grande disponibilidade, como em qualquer sociedade cirúrgica. Isto é, às vezes chega ao hospital para ter, teoricamente, uma tarde livre e sai de lá às 10 da noite. Uhum. Porque, entretanto, fui para o bloco, fui para não sei quê. Ou seja, é preciso uma pessoa que quer ir para a urologia ter uma grande... Uh, flexibilidade de tempo uhum. e, e acima de tudo também uma ah, pá, mas isto é igual para todos, tem que ter vontade de trabalhar atualmente enquanto interno porque enquanto interno estamos sempre a levar com mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho e, mas acima de tudo é para pessoas que, são, que têm perfil de especialidade cirúrgica e em pessoas que, que têm flexibilidade de tempo e essencialmente são os dois uhum. maiores indicações, melhores conselhos.
0: Uhum. Ok. E acho que fez um excelente resumo aqui. O, o Alberto tem alguma coisa a acrescentar? Olhando agora também já como especialista há, algum, há dois anos.
2: Eu, eu como acho é que, que olha agora
0: para o internato?
2: O António fez, sistematizou, o fundo, os pontos de ser uma pessoa disponível, a pessoa se ser muito despachada, a sua versátil. Uhum. Porque o facto de ter que fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, ou estar em consulta, eu não estou a dizer que seja o correto, não é o correto. Uhum. mas às vezes há a de atividades e isso gera na pessoa stress acrescido e a pessoa ou tem alguma flexibilidade para saber gerir e se calhar balancear aqui as coisas para um lado e para o outro sem ter ficar ali quase com a cabeça no pescoço um, ou então um, vai, vai-se consumir ao esforço com, com o tempo e isso provoca um desgaste começa a criar mau ambiente uhum. uh, e não é isso que se pretende também trabalhar para ter Uh, para ir com uma cara para o trabalho, não vale a pena. Sim, sim. E... não convém. Sei, eu, eu sempre quero sempre as pessoas da pessoas bem com a vida, bem dispostas, alegres, conseguem a brincar no dia-a-dia, com tudo a patologia, a patologia é propícia para isso, mas a boa disposição também uh, leva a que atenuar, se calhar, que é alguma parte uh, claro. menos boa do dia a dia.
1: Um, eu, eu agora gostava também de perguntar aqui ao António se pensa uh, seguir alguma área em específico dentro da, da urologia.
3: É assim. Eu, o que eu mais gosto em urologia é a parte oncológica, uh, que é também geralmente o que as pessoas gostam todas. Uhum. Mas pronto, estou na fase de que gosto de cirurgia pesada, quero é, é a oncologia e esses casos mais desafiantes. mas também gosto muito, por exemplo, de uma área que as pessoas não gostam que é a litíase. Isto é a litíase renal também é uma área que que me atrai bastante.
1: Portanto, algum desses será. melhor e mesmo assim pode não ser, não? Espero bem que sim. Ou os dois, porque não? Então, espero bem que sim.
0: (risos) Eu agora, exato, agora. Futuro, não é, Zé? Agora, futuro e estamos a falar com uma especialidade. deixar
2: aqui mais uma. uma Força, força. aos temas, o António. Disso, as suas áreas de interesse, e é para isso que se caminha. Nós, se calhar aqui em Lisboa, ainda falamos numa, numa vertente multi, uh, multifatorial, não é? Nós conseguimos fazer quase todas as, todas as patologias, uhum. mas não é isso que se pretende, se calhar daqui a 5 anos ou 10 anos, que é o ano que se vai acabar o, o internado, Provavelmente vai-se focar numa área ou duas de interesse, três no máximo, sendo se calhar um, com menos impacto, e. Porque vão formar unidades funcionais dentro dos serviços. Então. Cada, cada, cada unidade vai ter se calhar duas a três pessoas, ou se calhar cinco ou seis, dependendo do, 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 do tamanho do serviço, mas e vão conciliar uma ou duas do, ou duas unidades, cada pessoa. Uhum. Uhum. Mas é que você vai ter que ser. Se... Panópia de, de vertente. Uhum. Se calhar, essas é importantes oncológica, funcional, litíase, andrologia. Quer dizer, alguma alguma delas vai ter que ficar para dar
0: E e nos anos finais do internato, já é possível fazer alguma diferenciação nesse sentido ou não?
2: Eu acho que não se deve fazer. A pessoa pode ter uma área de interesse, pode mantê-la, mas não deve reduzir os números no no currículo que faça uma área de interesse que tenha. Porque até para o contrário, pode ir para um hospital que que tenha que 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 fazer todas as valências, tem que se sentir minimamente adaptado para...
1: Para sim, para estar controlado. confortável nessa,
0: exato, em todas as situações possíveis. Uhum, é isso. Pronto, e agora, para estar confortável, não faz muito sentido, não é? Mas vamos passar para o futuro. Para onde é que acham que caminha a vossa especialidade? Tendo em conta que foi uma das primeiras especialidades a adotar até a robótica, não é? Portanto, temos de dizer que está na, na crista da onda. Mas o que é que vem no futuro da urologia? Da Posso passar agora ao António?
2: É
3: sim, eu sou um otimista sempre. E eu acho que nós estamos a caminhar para, somos uma sociedade de futuro, isto é, temos o robô que que eu quero acreditar que está para chegar em Portugal, agora atualmente só há no serviço público, no São José, mas que acho que deve estar a chegar em breve a vários serviços e que está para ficar, ou seja, uma sociedade que a nível cirúrgico está a evoluir, não estamos estagnados, temos novas técnicas a nível de evidência científica também somos uma especialidade que está muito pujante a nível de estudos mas isso acho que eu não sei não conheço bem a realidade dos outros, mas a realidade que eu sei é que desde que eu comecei o internato as guidelines estão a mudar anualmente com as indicações para tudo. Ou seja, nós estamos numa sociedade que está atualizada uh, a nível cirúrgico, a nível das nossas técnicas também estão a melhorar e mesmo as nossas técnicas elas estão a evoluir. Nós a nível das biópsias, uh, que estamos a, falamos sempre das prostáticas, antigamente fazia-se biópsias tradicionalmente só transretais, agora o gold standard é biópsias transperineais que nós estamos a fazer a curva, e biópsias de fusão com ressonância magnética, que apesar da ressonância magnética ser uma técnica um bocadinho da imagiologia Este tipo de exame Nós somos nós Que fazemos as biópsias de exclusão Na generalidade Ou seja Nós somos uma especialidade Que na minha opinião Está a crescer Nos, nos vários lados Isto é, Está a crescer uhum. na patologia médica Com nova evidência Está a crescer na patologia cirúrgica Com novas técnicas Está a crescer nos exames Complementares Com novas maneiras E melhores maneiras De fazer os mesmos exames uhum. Por isso acho que Encaro com muito otimismo Tudo o que vai vir Do futuro da nossa especialidade
0: uhum. Uhum. Fica aqui Doutor uma nota Alberto. Bastante positiva
1: Exatamente Dr Alberto mais realista, mais pessimista ou igualmente otimista?
2: Sou, sou otimista, apesar de tudo. O António tem uma realidade que na Bélgica todos os hospitais públicos têm robô. São poucos, são poucos os, os hospitais que não têm, apesar de estar a fazer um, a fazer um curso de laparoscopia, mas eu acho que, se não estou a erro, era do país, dos países que mais robôs tinha uhum. per capita nós, certamente com a redução de preço do robô vai haver um investimento vai haver um investimento, a curva não é se calhar nos próximos 3, 4 anos, se calhar nos 5 anos Ah,
1: também não é assim tão mal
2: Sim, vamos, não, o ter vamos ter não, não acredito, não acredito que a gente não tenha, não tenha mas, um, mas se calhar para 5 a 10 anos vamos ter uma, uma, uma distribuição uma maciça dos robôs uhum. a, nível, a nível nacional
0: e em termos de curva de aprendizagem da robótica, é, é maior, menor que a laparoscopia?
2: É, eu acho que é menor que a laparoscopia, e digo isso menor porque hoje em dia temos uma facilidade. de tipo tap temos a 3D na laparoscopia, que só nos dá uma noção de profundidade e de facilidade de gestos uhum. que não é claro que não tem um robô, mas não, não fica luz como estava na laparoscopia. Dependent okay. disso, já há pinças na laparoscopia que têm uma rotação de 360 graus, o que já faz como se fosse um braço de robô dentro da laparoscopia, por isso é basta okay. é, é pensar que se calhar não temos um robô, mas temos que fazer um mínimo robô dentro da laparoscopia.
0: Isso é uhum. Fixe. Uhum.
2: E muitas, muitos, muitos robôs, mas, se calhar, uh, o contrato também pode comprovar isso, que é muitos robôs, uma das, uma das dos braços nem esse que é o braço de robô é um braço de laparoscopia que está a reduzir custos sendo que o cirijão apenas tem duas mãos em, em, uhum. em ativa em ação com os 360 horas de robô uhum. isso será um misto acho que vamos caminhar para aí para o um misto uhum.
1: muito bem e acho que podemos dar por concluída a nossa história da doença atual e passamos então para os nossos antecedentes pessoais onde vamos discutir alguns aspectos mais particulares da vossa vida <risos> Uh, começando com, ou continuando com o Dr. Alberto, uh, um dos seus hobbies está relacionado com a música. Sempre, sempre foi apreciador de instrumentos de cordas, uh, entre as quais as cordas vocais, e decidiu exibir os seus dotes num cor académico. Uhum. Ainda canta nesse cor? Como é que está essa situação agora?
2: Não, tive que me ausentar da presença no cor, uma vez que o cor era de Coimbra e uhum. aqui em Lisboa. Apesar de ter tentado um outro cor aqui em Lisboa, não sentiu, não, não, não era, era a mesma muito. coisa.
0: Não havia química não,
2: Tentei, olha, fui para um coro que era Lisboa Cantata, mas é um, um coro muito profissional. E a nossa disponibilidade era uh, <risos> a titularidade, por vezes não é bem visto. Sim, é acho. É dá um gosto enorme estar presente e sentia que podia crescer imenso ali. Uhum.
0: Eu também mas, é, mas Era cantava ou tocava algum instrumento?
2: Essencialmente cantava. Okay. Não fui aquele académico em Libra, tive 10 anos. Uh, esse couro, por isso para, para
1: criar muitos laços uhum. não, imagino, imagino mas esse couro aqui uh, é exclusivamente médico? ou é um couro amador geral? É aqui aqui em, aqui em Lisboa em Lisboa,
2: oh. então, o Lisboa era, era um couro polivalente uhum. ah, era polivalente um uhum. okay, okay,
0: ok, ok não, não há possibilidade de haver um couro de urologistas não sei se o doutor António alinhava
3: se quisessem que eu estragasse o couro eu estava lá. Não há pior voz que a minha voz a cantar, mas não, não tenho qualquer dúvida. Está
2: <risos> bem, está bem. Nós tentámos, no serviço, arranjar uma equipa de futebol. E mesmo assim, não foi, não foi fácil. Não foi fácil, porque somos, calhar, um dos serviços que mais raparigas têm. A, é. <risos> a nível nacional. E... Aqui, fazer,
0: tinha que fazer. Agora é o padel, não é? Agora o padel é que está a dar.
2: É. Sim O Tónio é um, um fã É um cotidiano Portanto é não verdade não, não tem Não tem Na rua. Bélgica
0: há é padel ou não? Eles não devem ter muita na, tradição Na
3: Bélgica há é padel Se não tivessem 2 graus na rua Podia haver mais padel mas <risos> não, não há padel com este frio também tá
1: ah, mas, ah, mas há padel há Em, indoors, em, bá, em espaço espaços fechados
3: é Exato o, o padel por acaso é mais uh, Conhecido em Portugal e Espanha Os São dos índios que têm sim. mais projeção Adesão aqui não há, aqui há um eu também não estou em Bruxelas eu não, eu não desvendei que estou numa aldeia no meio do nada é um, é um clube de paddle que eu tinha que andar 20 minutos a pé, por isso há que ponderar custo-benefício
0: <risos> Ok, ok bem, agora acho que tendo em conta que também estamos no episódio de urologia acredito que vocês tenham bastantes histórias engraçadas que nos possam contar não sei se há assim algo em específico que achem que seria interessante os nossos ouvintes Ouvirem.
1: uma que tenham se calhar partilhado os dois e que tenha criado aqui sei. um laço emocional
0: Seis, acho que há vários e não está a conseguir selecionar o, o António
3: é assim, eu, eu tenho muito boas histórias <risos> é, com o Dr. Alberto mas o da nossa urgência conjunta não me estou a lembrar agora de um ao outro para mim uma, uma das minhas melhores histórias enquanto urologista é uma patologia que se chama uh, o freio curto pênis uhum. que basicamente é rompido na, nas primeiras relações sexuais do, de um doente pronto e então lá sou chamado de mau humor às 7h40 prestes a sair da urgência por uma rotura do freio só pensava pronto vou, vou lá dar uh, para mais ao campeão e dar dois pontos coitadito <risos> E chego lá e pronto, e está-te agindo alvoroço. Um alvoroso, está ah, sangrário, está bem? Com pressa, pontos, está tudo bem. E ele olha para mim e eu, então, o que é que se passou? Foi a primeira vez? Eu disse, oh, doutor, você oh, não me diga nada. Ela começou a fazer uma lap dance e ela estava com umas cuecas com ars metálicos, que eu não faço ideia do que é que seja, mas tinham coisas metálicas, ah, e ela começou a regular e eu só lhe dizia para ela tirar as cuecas, mas <risos> eu não queria tirar as cuecas, e pronto doutor, estou aqui, e eu, também pronto, <risos> tive de sair da sala para me rir, e depois voltei e dei pontos, <risos> mas, mas pronto, isto é assim, isto é viderologista, é, isto, é, isto, é, isto, é, isto é o meu dia, eu ganhei o dia a partir desse momento. Sim, é
1: verdade, por acaso há, esse, há essa recompensa de... Pronto, é um espírito onde a pessoa
0: pode... É o único, é o único. Exato, se tiver sentido
1: humor consegue realmente progredir na carreira. <risos> um, Dr Alberto, não sei se é quer é que posso... <risos> complementar aqui algo. <risos> Dr Alberto está um bocado em choque do género. Não,
2: não, não, não. Eu, eu certamente já tive uma, uma outra com a Doutor, é assim. Mas se calhar o meu foco agora é... Não sei, se calhar foi boa por uma disposição para, para recordar se calhar algumas, algumas histórias que não sejam assim tão boas um, e, e se alertar alertar que até para o contrário todos os doentes um, devem ser vistos eu, eu não queria dizer isso, mas devem ser vistos como possíveis inimigos porque hoje em dia a medicina deixa de ser paternalista e nós pensamos, achamos que estamos a fazer o bem e que uh, agimos de uma forma calorosa porque a pessoa se encontra num momento está mais vulnerável e, e ou falamos ou dizemos as coisas sempre com o pressuposto de ajudar e a pessoa pode encarar as coisas com má fé e não, não querendo dizer que as pessoas não deixam de ser juízes, não deixam de falar ou dizer aquilo que pensam, mas para se precaverem é um bocadinho.
1: Uhum. Ficou aqui um outro conselho, no fundo.
2: Eu, eu acho que aquilo que poderia ser bom se abafar naquele momento para tentar mudar o o ambiente, também pode ser visto, pelo outro lado, como desinteresse ou de de alguma falta de ética, olha, tudo um bocadinho, falta de profissionalismo. Hoje em dia as pessoas aproveitam tudo para para criar um processo, para ver se conseguem arranjar alguma coisa para além daquilo que que não teriam direito e temos isso em em internamentos em que as pessoas com o crescimento provavelmente poderíamos ir para casa e trabalhar-lhe a seguir, tendo logo para durante uma semana. Hum. Entramos neste esquema em que não podemos corroborar, não podemos entrar na, neste fuga ao sistema uh, e devemos manter sempre uma coluna orçada muito forte em que hum. aquilo que achamos que tem que ser feito é aquilo que dizemos, que fazemos. E a pessoa, se quiser, por outro caminho, chegar a esse, a esse lado, vai, a minha família, se quiserem corroborar e fazer o alargamento de baixa, fazem, mas... Mas, claro, fazer as coisas como estamos verticais. Tem essas
0: nuances mais, mais complicadas, não é? Mas, e falando agora, ainda para tentar também levantar o aqui dar algum tom mais para moral assim, claro, Eu isto, agora fiquei
1: assustado. Eu fiquei, fiquei é assustado.
2: Eu queria que não seja
1: É otimista e pessimista.
0: <risos>
1: mas diga, diga. Não,
3: não, não, e a história?
0: O quê, o ok? Estava a
3: falar os dois ao mesmo tempo. De andrologia dá as melhores histórias.
2: Andrologia. Sim. Eu, sou, eu, sou mesmo, eu sou um otimista por natureza, mas é verdade. Só que se calhar nos últimos tempos, apanhei um outro doente que, que deixou mais. que são mais agressivos, são mais. Uh,
3: uh-huh. eu, eu posso quebrar o gelo e, e dizer-vos como é que eu abordo uh, a consulta, que é a segunda consulta de esfonceirem. Isto é a primeira consulta, fazemos, fiz análogo, estamos. na na segunda consulta lá vai o senhor e que em 50% dos casos me diz "Ah, ai tomou um medicamento que eu lhe dei para ver se funcionava, como é que está ai doutor, não tomei que a minha mulher não não tem confiança no medicamento e eu assim muito calmamente, muito caridoso pergunto, olha, está a haver algo a Nossa Senhora nesta sala? e eu, não depois, é que milagres é Fátima, por isso se quer vir aqui à consulta, é para seguir o que nós estamos a dizer, porque se não quer, não venha, não há problema, mas sim, não sim. venha.
1: Sim, estamos a, aqui a testar uma coisa que se não for testada, não vale a pena, não tenho muito para dizer, não é? Não foi testado, não sabemos. Um, já,
2: eu, eu vou quebrar o gel, passar para a, de Londres, o Lacerdónio o único a quebrar o gel.
1: Estamos aqui a picar o gel mesmo já.
0: Sim. Caipirinha, caipirinha
1: Passa água, água
2: no chão de arreter Uma das consultas de disfunção erétil Em que o doente Vem numa reavaliação de uma colocação de prótese italiana, Faz-se acompanhar a mulher E no fundo perguntamos Se a prótese está a funcionar Se de alguma forma tinha algum problema Dor, algum tipo de desconforto, condicionamento um do coito E passado um bocadinho A mulher diz Olha, Posso falar consigo um bocadinho acessórios Uh, o marido só saiu um minuto, por favor tira a prótese eu já não aguento mais <risos> a, presença, a presença a procura do meu marido é excessiva eu já não tenho idade para isso e é assim <risos> quando propomos uma prótese a uma pessoa disseram que tem que haver aqui uma uma cons- <risos> tem que ficar é é uma... em consulência para, para manter este tipo de, de atividade porque, porque precisamos criar mais entradas na relação do que existiriam antes da locação uhum. da prótese Eu agora, agora,
1: já que estamos aqui a picar gelo, se calhar fazia uma pergunta ao doutor António Lá está, sair à noite é algo que não persiste, não é? Não fosse a maldita pandemia, mas tirando isso De qualquer das formas, tinha um conceito interessante Ou seja, sexta-feira, após as árduas horas de trabalho e de muita dedicação Em vez de se enterrar no sofá, saía direto para a vida noturna Será que o cansaço é psicológico ou a sensação de liberdade é que é mais recompensadora que uma mera noite em casa, doutor António?
3: É sim. Para a pandemia, sexta noite era um programa um bocado obrigatório. Eu <risos> e os colegas meus, todos os hospitais, combinávamos sempre que saíamos, cada um saía do seu lado, íamos sempre jantar fora, íamos sair... E honestamente, para vocês que ainda não têm essa percepção, é, primeiro... Uh, com o progresso dos anos A ressaca aumenta de duração Ou seja Eu não posso já ficar De ressaca no domingo Porque eu trabalho na segunda Ou seja, vai ser um fim de semana Muito estragado Ou seja, mais vale a pena Quando estou cansado na sexta Carregar e ainda ficar mais cansado Recupero sim. no sábado E depois tenho um domingo em que posso aproveitar Sim, sim, depois há outras responsabilidades para o hospital de sair à noite no sábado Porque ok, descansei não aproveito assim tanto os sábados porque pronto e depois no domingo estou cansado e no meu repouso descanso compensatório e na segunda-feira já estou de volta por isso a minha, a minha recomendação é para toda a gente que vai que especialidades é que vão sair à sexta-feira eu acho que, não que ia fazer parte do internato sair no sábado.
1: eu acho que ia ser parte do internato sexta-feira faz pronto o que tem a fazer e depois sai direto com, com, é o mesmo Até programa quantas
3: vezes o meu carro não ficou a dormir o meu carro também <risos> dormia fora de casa claro, Pois claro. lá eu ia dober Uber no dia seguinte Lá buscá lo que ele dormiu sozinho Num parque de estacionamento, mas eu ia lá buscá lo
1: Ao menos isso Há muitos ah, carros abandonados Eu não sei se o doutor Alberto também tinha este hábito depois do... <risos>
2: do Sim, acho que durante alguns anos consegui ter isso
1: Pois entretanto, ah, pois é isso
2: Uma outra história de deixar o carro e, e ter que ir buscar na, na ML Por isso pensei que se calhar... <risos> e pensar assim ah, eu vou à manhã lo depois a, pois, a minha, se calhar já era é tarde demais
1: uhum. para mim uma é. vez aconteceu-me isso e foi, foi só passar duas horas portanto e nem sequer foi, foi no, com, numa perspectiva de tinha mesmo tratado no, no, é à noite. não noite nem passou a noite ou seja o que aconteceu foi eu cheguei lá às oito às oito da noite foi à loja de
0: cidadão não foi Zé?
1: fui à loja de cidadão <risos> <risos> estou a tentar ser bom cidadão e levo-me o carro <risos> uh, e o meu primeiro o meu primeiro impulso foi achar que tinham levado mesmo o meu carro mas, mas pronto, Olá. obviamente foi a uh, não é? Não
0: foi uma experiência agradável. Uh, fica aqui um agradecimento especial. Uh, mas passamos, se calhar, agora ao exame objetivo, não achas, Zé? Uh-huh. Concordo então, plenamente. Pronto. O exame objetivo, tendo em conta que os nossos convidados fizeram bem em não ouvir este podcast, uh, é um jogo em que vamos dar duas opções e tem de escolher uma. Tentando ser rápidos, algumas são relacionadas com a vossa especialidade, outras com outros nuances do, do vosso, da vossa vida então eu posso começar com uma para os dois
2: temos que ficar no primeiro ou como é, que é?
0: Eu, eu dou-vos duas hipóteses e vocês escolhem pronto, é assim uma espécie okay. de, uma, de uma brincadeira para ver o que é que vos vem à cabeça primeiro Pode, esta por exemplo até não sei se é fácil ou, ou, ou se é difícil mas pronto, hipospadia ou criptorquidia é, depende do
2: tipo de hipospadias e criptorquidia <risos>
0: Ok. Ok. Eu, eu Quando mais que tipo os pádias né? não, não domino o tema, portanto
2: não... Está, se é proximal, vamos pensar... Ok, uhum. ok. Eu
0: pior
1: é de... se for próximo é não é? É
3: sim. Mais alto. cripto que... é muito mais básico. És operado da idade pediátrica e acabou o tema.
2: Este... Uhum. agora vai ser... cripto okay. então, é, estamos a considerar aquele ciclo tipo que ainda está a entrar abdominal, não é? Não, Alberto, pois. não estudaste Pode estar no anel inguinal Pode estar uma coisa Nós aqui fácil. também não estamos
0: muito, claramente Portanto, se hum. calhar é melhor Passámos à próxima, não é? <risos> e, sim, sim, eu no fundo Eu escolhi para parece ser mais difícil Também divertido. não sei se estudaste esta próxima, mas, mas força aí uh,
1: Vou fazer também Se dirige uh, e destina aos dois Litias renal e das urinários. urinárias Se bem que eu já sei a resposta Ou a hiperplasia benigna da próstata <risos> Doutor Alberto
2: ah, eu era o Pois,
1: e o doutor António? Litias. também, Também, pois. também. Exatamente, por, por,
2: previsivelmente. Uma Ok. Por, por muito
3: dor que fosse, vá. Ah. <risos> Uma trata-se mais fácil.
0: Ok, ok. E agora, a Itias. Até acho que há alguma relação entre a Itias e cantar, não é? Só que é mais aquele cantar agoniante, se calhar. Mas, mas falando de canto, eu pergunto ao doutor Alberto, soprano ou tenor? <risos>
2: O quê? Em Se
0: tivesse o meu colo? <risos> podia ser Não, era era No fundo era para tentar descobrir Qual é que era A sua, sua posição Acho que era mais Soprano Se era mais soprano Se era tenor se, vou... se era baixo Eu era
2: um barico. barítono um Barítono
0: Ok, ok Fica aqui bem, Não quero cantar aí Um faço um é só para Só para vermos não, estou a brincar estou a. brincar.
2: Faço o sustenido O que Já é uma nota bastante alta É a transição é? <risos>
0: <risos> Boa, boa uh, Acho que esta agora Também é interessante Não sei se Sim, é, é uma coisa Que pode levar a, a, Também ao Itias Renal Mas eles depois Podem descortecer Vamos descobrir D-
1: Doutor António Sagres ou Superboc No fundo
0: Sagres <risos> Sagres É, que é isso.
2: Ai, Sagres. Ai,
0: isso aí
1: Sagres Isto é raro É raro eu, eu, sincero, é, não tenho, eu não tenho opinião. Eu, eu sinceramente, não, pá, mas que... há
0: muita antítes, há sagres às vezes que pois nós ah, ouvimos aí ah. no, no meio académico.
2: Não sei, não sei qual é a vossa experiência. De a
0: malta está sempre, okay, o quê? És bebes sagras, grande chato. Pá. É, é que as pessoas andam assim muito. É, é
2: mais doce. As pessoas
3: bebem o que lhes dão. Não, é, é, um bocado não, é são é? contetas.
0: E o que não lhes dão também, às vezes Portanto, e, vamos e passar é à show. próxima Vamos passar à próxima Esta é para o Dr Alberto, Montevideo ou Barcelona? Uh, Barcelona Barcelona, viva o Messi uh, Próxima Doutor António, Barcelona
1: <risos> ou Roma? Barcelona <risos> Ai, é que bonito aqui, <risos> tudo
0: Muito bom. Está tudo amalgamado Esta aqui para o doutor Alberto os seus, os seus antigos amores Bioquímica ou farmácia? <risos> Uh, farmácia e... tínhamos de ter perguntado MGF ou urologia Falta falhou aqui Olha, não sei qual é também... que é escolher não sei.
1: Eu, eu também estou na dúvida doutor António e agora uma pergunta familiar uh, pediatria ou ginecologia obstetrícia?
3: ui pediatria
1: Pô, metade da família já chateada só assim um... <risos> o que? o que? já cortou o com, a com a já 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 ao menos escolheu pediatria, não é? Porque pronto, ali ele dá uns toques de aparelho urinário e feminino. É em princípio, pás-pás. se tivesse sorte é Exato, é, é isso,
0: é isso, é, é isso. Se tivesse que relações, também provavelmente cortaria com as necologias. Pois que quem faz urologia tem que ser o urologista, pá. Não, estou a brincar, estou a brincar. <risos> Mas é, introduz aí a parte, e esta parte então... que hoje tem uma especial Exato, hoje tem
1: aqui um pequeno twist. Entramos então uh, na nossa epícrise, uh, Esta hoje vai ser feita num modo um bocadinho diferente pelo nosso ouvinte convidado, o João Correio. E Ambassador. E Ambassador. E, ambassador, dizer, e ambassador. Obrigado, João, pela tua ajuda. João, uh, agora é o teu tempo de antena e, no fundo, qual é, que é a pergunta que gostaste de fazer ao Dr. Alberto e ao Dr. António? Uh, Olá a todos
3: e antes de mais obrigado pela possibilidade de estar aqui. Também a pergunta para os dois é qual é que é a situação ou situações do vosso dia-a-dia na especialidade que confirmam mesmo que fizeram a escolha certa, em que pensam mesmo é bem ainda bem
2: escolher esta especialidade.
0: Não sei quem quer ir primeiro.
2: Quem começa eu? Eu sem dúvida é ir com os risos nos lábios sem vou trabalhar, independentemente de ter a sorte, de ter um grupo de trabalho com quem cresci durante o internato, eh, tenho um prazer mesmo muito grande em toda a patologia que faço, sendo ela uma das minhas áreas de interesse ou não sendo. E depois é não contar o tempo, eh, não, não, não sentir que tem que contar o tempo e ir para casa. Apesar de ter um gosto e, claro, que quanto mais, mais rápido me despachar, eh, maior será o retorno que tenho em casa, mas não sinto esse, esse relógio uh, a contar os teus uns minutos de ir para casa.
0: Agora, doutora, António, ficou aqui um clima, uh, ficou assim, aqui não um sei clima. qual é que é a palavra que é descrever, de vou só deixar de dizer que ficou aqui um clima, pronto.
3: É assim, o que eu acho que fiz a escolha certa em urologia é mesmo a a continuidade dos cuidados, ou seja, o que eu acho que é o que me deixa mais satisfeito e que tenho certeza que fiz a escolha certa, é que os meus doentes são realmente meus, isto é, o que me dá mais satisfação é quando eu estou, por exemplo, a operar um doente por algum motivo, eu lembro perfeitamente da primeira consulta da urgência em que eu apanhei, dos exames que fiz, de como é que, que levei as coisas todas... e e isso depois no final é o que nos dá uma sensação de de recompensa e que estou no sítio, ou seja, para além de dar um gozo enorme a operar e é o que mais nós gostamos de fazer e aí sabemos que estamos no sítio certo porque estamos a operar e temos de operar com gosto depois mentalmente é a sensação que nós desde o início ao fim da da caminhada fizemos a diferença e e isso é é o mais compensador
0: Mais um bom clima, não é? Hoje estamos com um bom clima nem parece que estamos no inverno mas sim, obrigado e obrigado ao João por esta pergunta está aqui um calor, não é? está aqui um calor, <risos> espetacular e para encerrar este episódio como sempre fazemos é terapêutica no caso da urologia pode ser médica e cirúrgica já sabemos que tem evidência crescente mas a nossa terapêutica aqui a evidência é mais do for pessoal e cultural e no fundo eu peço a cada um de vocês que nos recomende e a nós e aos nossos ouvintes um livro, uma música e um filme Alguém quer começar?
2: Posso ser eu. Então, a música pode ser qualquer um dos Queen. Adoro o coelhinho, mesmo pequenino, E para mim, só a energia do do Freddie Mercury a cantar é é impressionante. Muito bem. Se eu pudesse, eu parava sempre com música. Nem sempre consigo, porque... Se não for o sejão mais velho na sala, por ver se tem algumas restrições, mas se, se puder, mantém-se, mantém-se essa, esse caríbulo. Uhum. Uh, filme, já fui mais... Uh, mais... Uh, Cinéfilo. Já, já fui mais familiar. Não, não estou a dizer que não, não deixe de ser um gosto especial para ver filmes, mas, mas nos últimos três uhum. anos tive que reduzir um bocadinho. E...
1: Mas não tem nenhum que nos aconselhe dos anos anteriores. Temos que o um, um
2: mesmo antigo para vocês não terem visto ainda.
1: É, podemos não, ter visto, pode... às vezes as pessoas também é, gostam de
0: sentir É muito provável eu não ter visto filmes ti. Portanto, eu posso já confessar aqui que eu em filmes sou fraquíssimo pá. tanto se algum dia eu for à RTP e ao, ao programa do, do Malato Se me perguntarem um filme, eu posso
2: que... <risos> vejo qual é que é o filme de... Ou em que foi
0: a só vejo os do Nolan, pá Sou, sou um gajo muito básico uhum. mas, mas força, mas força O
2: uh, uh, Patriota
0: O Patriota, ok e Portanto, temos um aqui íver. uma resposta um livro, vocês não conhecem o Miguel Autorga, pois não? É, é meu tio, é meu tio, Miguel. Estou ah, a brincar, <risos> conhecemos, 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 conhecemos assim. Um escritor, um escritor não, não é. transmontano, não é? é, é. o nosso também colega, não é? Exato. Uh, sim, Bem, ele agora, pronto, já não exerce. Sim, por acaso não o conseguimos convidar, mas, mas ele, ele
2: deixou. Foi, foi, foi excelente. Sim, ele.
0: É, a Acho Qual que ele deixou o de Miguel Autorga. Ele tinha Sim, aquele dos não bichos, não é?
2: Os bichos são um clássico. É não, mas é, este conta a história de um homem que tem vários, vários, várias aventuras ao longo da vida. Uhum. E é um percurso que não é, não é linear, mas mostra bem como é que a nossa vida pode, pode ser ao longo, uhum. ao longo da, nossa, da nossa passagem aqui pela Terra.
0: Ok. Como é que se chama?
2: Senhor Sr. Ventura
0: O Sr. Ventura. Ventura Ok, sim senhor Fica aqui recomenda, as recomendações do Dr. Alberto E agora, Dr. António, António. Quais, são, quais
2: são?
3: É assim, o Alberto não isto é muito intelectual Porque as minhas respostas feitas Claramente são de nível muito inferior E de nível de interno Comparado com este nível de especialista sim, Pá, sim, Acho sim. que é preciso baixar não, E repare,
1: Dr. António Exato, e repare só, com o Mil nem sequer estava bem parado meio que uh, esfregou a testa e veio com o Miguel Torga não é É incompletamente <risos> impressionante é. Mas, mas é que mas é o nível do de litoral dizer, é, o... é, mas é um nível
3: difícil de atingir <risos> uh, eu, eu é que passei é como como rei da noite quando eu gostaria de vos dizer que o doutor Alberto, quando vamos sair aguenta sempre mais que eu em nível de horas, e sou eu que tenho essa fama, ou seja sou eu que sou resgatado sim. para ir para vamos sair e eu, oh, está bem ah,
2: não oh, muito oh, difícil,
3: mas é, só sempre mas não sim, um sim.
1: eu também, é, eu assim. acho que o doutor Alberto também confessou há pouco que agora a vida de especialista era um bocadinho mais confortável que a sua, é normal que seja ele no fundo ali a picar, bora, bora, porque ele está fresquinho ainda <risos> Ali à sexta-feira ele está
3: fresquinho
1: <risos> não, não, por, por acaso, por acaso imagino que tenha com as orejitas Exato, era isso que eu estava a ver Estava bastante cansado Mas, e, e, e muito obrigado muito pelo esforço bom. de estar aqui então, ah, é assim,
0: ah.
3: De música É para o nível, <risos> atualmente é o Pepas do Farruco isto é é para sair à noite isto é para para aproveitar é a música que este verão dos casamentos partiu as pistas de dança dos casamentos arrancava sempre Uh, e, e acho que, que temos que ser honestos que não, as pessoas estão nos podcasts, vão dar músicas muito boas e, e o Queen também era boa. Uma das minhas respostas era dos do Queen, que era o Don't Stop Me now, mas já foi.
0: Também pode ficar, porque também pode ficar.
3: Foi escolhida antes a banda inteira pelo Dr. Alberto.
0: Mas o Fábio é vai aparecer ao pé dos Queen. <risos> Nós vamos garantir que o Fábio apareça no, no nosso Instagram, não, não se preocupe. Sim. E apareça
3: antes dos Queen. <risos> não, depois então, é assim a nível de filmes eu não tenho problema nenhum a dizer que sou geek e, e senhor dos anéis não há, não há qualquer comparação Sim. podem pedir recomendações bem, o que quiserem bem. não há, qualquer altura é boa para rever um filme é sempre desculpa
0: uhum.
3: e, e depois a nível de livro eu aí vou usar a carta do Dr Alberto que é uma categoria que é livros E recomendo vivamente, se alguém alguma vez gosta e diz que é gira a série série da Guerra dos Tronos, que se atreva a ler, porque quem lê os livros sabe que os livros dão 10 a 0 à série com uma capacidade absorvente e recomendo a todos que ouvirem este podcast e que estiverem a estudar para o Exame para não lerem porque não vou conseguir estudar porque foi uma das coisas que me aconteceu quando eu comecei a ler os livros é que e qualquer desculpa é boa para se ler e para não estar a fazer o que se está a fazer porque é de uma complexidade e de de uma emoção de outro nível mas, mas pronto, não, não tem este nível eu não, eu não vou a Miguel Torca Mas pronto, não Quando eu for especialista, hum. se fizer esta entrevista Talvez eu diga assim, essa de Queiroz Saramago. Ou Saramago, qualquer coisa claro,
1: claro. Ou então diga Ou então uma coisa ainda mais às vezes, Se eu agora um livro de iluminuras Ou seja, que está sempre atual e de coisas completamente excêntricas hum. Esta vai ser a minha decisão Ou o novo do Gustavo
0: Santos também, também é um bom livro
1: <risos> Também, uh, Pedro Chagas mas, Freitas olha, um clássico,
0: um, um clássico. Forças atualmente... é, acho que tens aí umas belas Exato. palavras No fundo que só podemos
1: agradecer não é? Sim, e pronto E com isto já terminamos mais o um episódio de Medicopatias E desde já, muito obrigado Tanto ao Dr. Alberto como ao Dr. António Por se ter juntado a nós nesta conversa um, Esperemos que os ouvintes aí em casa estejam tão empolgados com a especialidade de urologia uh, Quanto os nossos convidados E mesmo uh, que já tenham decidido Que esta é a vossa especialidade Por favor, não nos abandonem nos próximos episódios Porque o saber não ocupa lugar Muito obrigado E até ao próximo episódio
2: Obrigado
0: Obrigado, Até à próxima malta Um abraço